0: 我是这一点都不一样的节目主持人不姐。最近呢，这一点都不一样。有一阵子没有更新了。除了最近比较忙之外，也是因为布姐开始尝试做跨界合作啦。那做这样的尝试是希望从更多面向的观点带给大家不一样的思维和人生的经验的分享。好啦，那在正式开始前，请记得追踪我，并给我五颗星的评价，也欢迎大家留言多多互动哦。今天邀请的来宾是宅妈花花，相信大家应该都不陌生。宅妈花花是 F B 刚开始流行的初期，我就有追踪他了，所以其实我邀请他，然后他答应的时候，我还蛮小雀跃，就是有一种就是见到我追踪已久的那种明星偶像的感觉。对，而且呢，他今年也出了一本书，叫做《为了生存，我需要躁郁症》。那用他本身这本书，就是用他本身的经验去分享了，他就是嗯、呃、一些人生的经历。所以今天呢，真的非常非常开心，能够邀请到仔妈花花一起来跟大家分享。嗨，花花你好，今天很高兴你来分享。<Hi. S 1> 那先请你跟大家打个招呼吧。嗨
1: 嗨，顾姐好，嗨大家好，很开心可以来跟大家分享，<笑>而且让我很意外的是。不仅是第一个没有叫错我名字的主持人哦，<笑>真的假的？<笑>大家都叫我摘花妈妈。嘿，哦，哦 ，OK， 对<笑>， hey,
0: 你是唯一一个一次就叫对的啊、uh,。可可可是，我真的在你很初期在写在写 FB 的时候，我就已经开始在追踪你的。
1: 是不可最不可思议的地方。其实有不少主持人都是已经追踪我很多年，但是他们叫我名字的时候，还是会就是很顺的叫“翟花妈妈”。可能是因为跟我同期的那一段时间，有太多某某妈妈、某某妈妈，就是很多的、oh. 很多 KOL 都叫“我妈妈”这样子，什么金融妈妈、妈妈、oh. 什么什么媽媽。哦， oh, 对对对，嗯、对对
0: 对对对。<笑>我是花花，大家好，我是花花。OK，、嗯、花花你好。其实啊，我这次想要邀请你一起，就是来录一集 podcast， 是因为其实我一直都知道你的经历蛮特别的，因为你从年轻的时候就已经有确定有罹患，就是有关忧郁跟遭遇跟失觉失调的这些情况。那这十多年来，就是你可以分享你面对这些。躁忧郁、躁郁跟失觉失调的心路历程跟心态的调整，你是怎么这样一路走来的吗
1: ？嗯，对于我自己的精神疾病、忧郁、躁郁以及失觉失调，我把它分成未知、已知、恐惧、面对、接纳这五个阶段。我大概是在十八八九岁的时候确诊罹患精神疾病，但是我的身心状况其实，在童年时期就已经出现了。我在小学时期就已经开始出现幻听，我也会跟想象的朋友玩耍，嗯、并且相信这位想象的朋友会永远当我的朋友，不管我遇到多糟糕的事情，嗯、我相信他都会陪在我身边。那这个时候是还处在就是我对精神疾病未知的状态，而家人对于我怪异的行径啊，也他们没有带我去看过医生。我父母亲他们的公位观念不是那么的足够，加上乡下地方就是很爱说闲话。那虽然有一些比较。就是高知识分子的亲戚朋友跟我爸妈提过说有郁症这个疾病，但他们宁可相信我只是卡到一眼，所以他们会带我去公庙去收金，然后喝一些符水什么的。嗯，然
0: 后在
1: 我在幼儿园实习的时候就遭到了那个亲戚的侵犯，这个在我的著作里面有大概提到。长期追踪我粉丝页的朋友应该都知道，嗯、那侵犯的时间长达五年以上，而且那个频率其实蛮高的，大概就一周一次这样子。我父母亲。到现在都还不知道这件事情，他们可能连我出书都不晓得。那我小时候家境不是很好， oh. 我的祖父母又经常对我父亲情绪勒索，他们会觉得我爸赚钱赚太少了，然后或者是说嫌他娶了一个不会生的老婆。那我印象中，我的祖父母他们会用不会下蛋的母鸡啊、呃，是用台语讲来就是称呼我妈妈。那、呃、我是被领养的小孩。Oh. 在著作里面也有写到，所以有兴趣的听众朋友可以去看看。嗯
0: ，
1: 我爸爸他非常的传统，那即使是祖父母这些话伤害了他，他也不曾去反抗过。那也或者该说，在他的成长过程中就没有去学过划清情绪界限这件事情。我父亲的社交能力也不是很好，可以说是烂好人那一种。当同事下班约喝酒什么的，他也不懂得去拒绝。那。酒精在协议中开始作用的感受实在是太迷人了，可以忘掉家里面的财务吃紧的问题，忘掉他的父母亲一直逼他跟我妈妈离婚的事情，或者是那二房传宗接代的问题。我父亲后来就染上酗酒的坏习惯，他常常会喝到烂醉才回家，并且将睡梦中的我跟哥哥叫醒，然后随便找一个理由就开始鞭打我们
0: 。啊、
1: 我妈妈在这个家里，就是从小到大，我我妈妈她。在这个家庭几乎可以说是毫无地位，因为他没有办法帮我们皇室宗亲传宗接待。那我妈妈的娘家也没有家财万贯，可以就是可以靠嫁妆来提升他的地位。但我想，我妈妈对于我父亲还是有感情在的。他们虽然说是相亲结婚的，没有任何的感情基础，可是我我爸爸他娶了我妈妈之后，即使知道我妈妈这一辈子都没有办法生小孩了。他也没有想过说要跟我妈妈离婚，他甚至很坚定地跟我祖父母表示说，他既然娶了我妈妈，就要对人家负责到底。嗯，我妈妈在这个家中每天要面对的就是我祖父母不合理的对待，以及他的先生我的爸爸三天两头就会喝酒找到人。嗯、我在幼儿园实习的时候，有几次的记忆是站在我妈妈的机车那种小小台五十 cc 的打可塔。我陪他骑着机车穿梭在我爸爸工厂那附近的小吃部，在找他，找我爸爸在哪里。那我爸爸喝得烂醉，嗯、他回到家如果没有揍我，或者是揍我哥哥，就是在跟我妈妈吵架。我会我很害怕，我会用棉被包住我自己，然后捂起我的耳朵。但是我妈妈跟我爸爸吵架那种哭叫声什么的，还是会直接穿透我的耳膜。我觉得那已经直达我灵魂深处了。我妈妈经常在跟、嗯。父亲吵完架之后，对我大吼：“我说，要不是你，我早就跟你爸爸离婚了。我上辈子到底欠你们一家多少？我今生要受这些折磨。我都是用台语讲的，我现在要讲还是可以讲得出来的。你想不想听听看
0: ？”哦，好，如果你可以的
1: 话，那是你吼，我再来跟你爸离婚啦。这一生到底是欠你到偌济啦？这一生爱安尼受在拖磨啦。我妈都这样讲、哦、，always 我都会背
0: 的。天哪、啊，嗯。
1: 对我爸爸妈妈他们看起来都很不快乐，所以、嗯、我怎么敢在这种情况下还去告诉他们说我被侵犯的事情？搞不好讲出来我会就是可能会遇到更糟的结果，搞不好呃、嗯、我会被揍啊、呃，或者是那个侵犯我的人知道我跟我父母亲告状的话，他可能会用更可怕的手段来伤害我。我不知道，所以我不敢讲。我开始把那些就是心里面的话，我只跟我想象出来的朋友说。我把我的心事告诉他，我我相信他永远都不会伤害我。一直到我八十九岁那个时候吧，嗯、我才在同事的建议下去看精神科。我还记得那个是在高雄凯旋医院附近的琉璃光精神科诊所。我我不知道现在还在不在。那十几二十年前的事
0: ，嗯、那个时
1: 候我就被诊断出有罹患忧郁症以及视觉失调。那个时候还没有遭遇，只有忧郁。我的症状同时还有合并被害妄想、焦虑、恐慌这些。医生那个时候开了药让我吃，每个礼拜都要回诊一次。但是自费的药物对我来说负担太大了，所以我后来就擅自停药。跟大多数擅自停药的患者一样，嗯、我停药之后，我的病情就开始快速的恶化。最后甚至有两三年的时间是过着行尸走肉一样的日子。那这个故事要讲的话话就太长了，我们这边就先略过。嗯，在一个因缘机会之际会之下，我得到了一个伪重生的机会。那为什么会说是伪？因为我从来就不认为它是真的。在脸书刚开始崛起的时候，那个时候我怀了第二胎，就是我现在的小儿子。我在脸书的社团认识了许多预产期跟我差不多的准妈妈，没有人知道我过去发生什么事情，没有人知道我曾经过得多么的荒唐。大家都觉得我虽然很年轻，但是却很有责任感。我那个时候。大概才二十岁左右，我在社团上非常的活跃，一直到生完小孩之后，嗯、我们大家的话题从坐月子到产后瘦身啊，我忘记当时是社团的团长还是谁，反正就是有有人发起了瘦身挑战，然后我就,就是从那个时候开始走上健身这一条路，就一直走到现在。产后瘦身的成效实在，哦、所以就很那個、时候就很多人想要来问我是减肥的方式，我才会成立很公司，在马画画这个方。然后从一开始只是分享自己产后瘦身，然后到我会上 YouTube 还有或者是任何地方找那种健身影片来分享，我甚至还自己自创一些动作，在网络上面教粉丝运动。这个我不晓得你有没有 follow 到，因为这真的是有
0: 啊、哦，真的假的？天哪，这黑真的！其实我真的是很，我真的是你很创立初期我就一直有在看你的，只是我是那种陌陌的
1: 如果你有我的，哦天哪，有,有一种有一种回到过去的感觉。<笑>刘谦，我现
0: 在的心情好复杂。
1: <笑><笑>就我那时候
0: 是默默的，所以其实你说的这一个我也有印象，包括那时候你呃，就是所谓的我们现在称为隐战文那一个部分，我也是很有印象。对，啊、就是<笑>对，很怀念，<我>有没有？突<笑>然害羞了起来。<笑>对
1: ，好好好，我们继续，我们继续。其实，<笑>因为这黑历史，我想要掠过
0: 。<笑>可是，我觉得我，我我其实我不会不会觉得那是黑历史，是因为我觉得，我觉得，因为你你经过那一段，也许那一段在当下跟或者是现在，你去回想起来，你会觉得那是黑历史。也许你会觉得，如果可以再让你选择一次，你可能不会走同样的路。可是，可是，我觉得你现在。你现在现在我看到在漫画花你的你的东西，你你散发出来的的的气场，你说话的给人的感觉，你我觉得都是因为经历过那些，所以你你转变成现在的自己。嗯
1: ，我觉得你你<对>你说的非常的就是很很就是我心里面想要讲的话，这其实也是我后期接触个体心理学之后，就是也有学到的。如果不是我曾经经历过的这些东西，嗯、其实我可能现在也不会变成现在这个模样。我现在可以变成现在这样，就是因为经历过过去那些。对,、啊、对但是我想起来还是觉得很羞耻啊！就是以前就还是<笑>就什么都不懂的时候，就觉得自己很懂、啊，甚至还会跟教练就直接在网络上面比站起来，就是、就是、人家是专业的教练，然后我就只是一个产后瘦身有成的太太，然后上面跟人家站深蹲要怎么蹲。我现在回想起来，有点羞耻。<笑>好，那就是就是、就是、那个时候，就是因为我这些举动，就我很敢发文，然后也很敢跟人家吵架，所以我的人气就快速的上升。那当然就是像我刚讲的，引来了一些专业人士，像是教练他们他们的抨击。那我不否认，我分享那些内容就是想红。因为我这辈子从小到大就是一直都是被忽略的，被我父母亲给忽略的。我们家重男轻女太严重了，然后在学校成绩也表现也不是很好，嗯、所以老师也不是那么的喜欢我。我一直都很渴望能够被关注，我渴望自己是受欢迎的，所以我当时就是我知道我做这些事情可以让我得到很多关注，那所以我才一直这么做。但是我从来没有想过说我要害人家受伤。我的影、嗯、片。被某一些健身教练拿去当成反面教材使用，而且清清楚楚写着，如果跟我这样做的话，会让我哪里受伤什么。那这些教练的他们的客群们，当然也是在留言处那边附和啊。那我看到那些嘲讽的文字，嗯、坦白说，对我来讲打击是非常非常的大的。因为首先就是我刚,刚讲，我从来没有想过要害人家受伤，然后再就是原来我什么都不懂，就是那有有一种，就是。就是我我我不知道该怎么形容，当下看到的时候都是觉得非常非常的丢脸的
0: ，然、嗯啊、所以我
1: 后来就开始存钱买教科书自学，然后找教练上课，为的就是希望我所发的每一篇文章都能够是正确的，我们的正确要给它夸号起来
0: 。嗯，但
1: 是我不管怎么去怎么努力，我发出来的文章总是能够被少部分的人批评到一无是处，一无是处。我刚刚是不是台湾国？嗯不是<笑><笑>没有，<笑>只是有点有点舌头，有点转不太过来。<笑>我发的文章都能够被少部分的人给批评到一无是处。OK， 然后接非常的标准。<笑>接触健身大概三年左右，我就转职成自由教练那即使成为了教练，仍旧还是逃不了当靶心的命运。当然，这跟我早期文章风格有很大的关系了。早期就是为了想红，所以都是写一些就是抨击别人的文章啊。当然，最具代表性的两位就是艺人 Kimiko 跟健身布洛克一休。他们当时就是我、嗯哦、当时只要去敢站他们两个的，就是可以获得流量。他们就是流量密码。<音>那成为教练之后，我能够被攻击的点就变更多了。就是从客观上专业内容有误，到主观上我的体态都能够成为被攻击的理由。当时讨厌我的人总是说我复胖之后瘦不下来，才改说我自己是练肌力与体能的。然后或者是说我明明就练健力的，除了我的身材一年比一年还胖之外，三项总和都没有看到有什么成长。但很奇怪的是哦。我被批评专业能力不足的时候，我会虚心接受，并且检讨我自己，持续去精进我自己。但是，当我被批评身材不好、肥胖臃肿，我会打从内心感到羞愧，并且觉得自己真的很糟糕。嗯，我会想要就是穿比较宽松的衣服，把自己身材给藏起来，是至就连背心什么的我都不想穿，我会穿那种大尺码的 T 恤那一类。到最后，我甚至都。放任何我自己的照片到粉丝页上面，因为我不管放什么，总是会有人讲说：“你是不是又变胖了？”对我是胖，但是我做错什么了？哦、嗯
0: ，我
1: 的我的身材带给我极大的焦虑跟不安，我会把我自己的肥胖跟各种负面评价画上等号。例如说，因为我胖，所以我当教练没有说服力；因为我胖，所以我没有办法教学生怎么减肥。我胖，所以我的体能应该就很差。我胖，所以我的男朋友对我才那么冷淡。因为我胖，所以我的男朋友、嗯、他宁可跟其他的女性网友聊心事，也不愿意跟我讲话。他对我讲话都很不耐烦，对别人却是彬彬有礼，尤其是女性，哦、都是因为我胖。<哪>我当时就是只要有任何负面的想法，我,我通通都会把它归咎在因为我太胖嗯，我大概二十七、二十八岁左右的时候，那个时候我的精神疾病是处在巅峰状态的，失眠患、幻听、嗯、妄想，每一天、每一天都是侵蚀着我的理智。我是属于那种有病耻感的精神病患，嗯
0: 、因为
1: 十多年前就已经被诊断出自己有病了嘛，所以要再一次去治疗。所以、啊、这件事情，我没有那么排斥，我我本身是不排斥治疗的。这个阶段是我开始去面对我的疾病。只是我还没有找到方式去解决它。我只是知道我自己有病，但我不知道该怎么让我自己变成一个正常人的状态。什么是正常，我也不晓得。我尝试去看诊精神科、呃神经内科、复健科，我也去做另类的治疗，像是催眠啊、送波啊、指压、油压等等的。但是这些都没有办法让、嗯、我的病情持续的恶化。当时的心态已经消极到，就是我会我，我已经打算没事就去尝试一下自杀好了。那如果一次没成功，试、哦、几次应该会成功吧？我当时就是这样子。哦、然后我喜欢那个、那个、时候，就是、呃、有一本畅销书叫做《被讨厌的勇气》，那个时候才刚上市没有多久，我就买回家了。嗯
0: 、但是当时
1: ，嗯、那那本书，它直到现在仍然还是畅销书，真的是非常的<对>非常棒。可是，对,对那本书其实我。我我刚买回家，有翻了几页，然后就被我搁在角落，我就再也没有打开过了。那本书其实就跟他网络的评价一样的两极，那不是说它是一就是一部神作，就是粪作就很烂。而我一开始也是认为那本就是一本嗯垃圾书，因为它内文大概的意思就是说我今天会有忧郁症，都是因为我自己想要得到忧郁症。就是这到底是在讲什么东西？捡到枪是不是？如果能开开心心，呃，能够健康开开心心的，谁会选择整天哭哭啼啼,啼，然后怨天怨天怨地怨父母怨兄弟？哎，这个用台语讲的话会比较有那个万天万对
0: 对……对，我可以愧疚，也、那个那个、尴
1: 尬。<笑>万天帝哎万对万天帝对对对对，万不要放进去哈，这好羞耻哦。但但是我后来还是拿出来看的啦，因为反正我就想说，我人生差不多就到就到这里了，三天两头就要尝试自杀嘛，那还没死之前，我就先看看这个作者到底是从头到底到底是讲了哪些干话。我就抱着这种心态去看那本书。我看完第一次，当然是觉得非常的难受。我觉得那本书整本就是在歧视身心障碍者，整本书都在检讨身心障碍者，毫无同理心。嗯
0: ，但是
1: 我会觉得。看完之后，我会觉得痛苦，就表示其实我还有感觉嘛。那如果说我今天已经厌世到觉得随时都可以去死了，我我应该没有任何情绪了。我看完应该不会有任何的感受才对。所以我又再读了第二次，读了第三次，就有一点，就真的是已经有点变态了。就是明知道看这本书会让我觉得不舒服，但是我还是一直去看，因为我觉得这种不舒服的感受证明说，其实我并没有那么想死。
0: 然后我才
1: 开始去实践这个书里面教的课题分离啊、横向关系啊、社会意识这些。我重新打开、关闭半年的粉丝哦，在这过程中，其实我粉丝也是只我没有没有关掉了，就是没有在更新，有整整半年的时间，我一篇推文都没有更，<对>就是因为我太害怕被讨厌了。就是我不管发什么，都会被退退赞、退追踪，都会有人来批评我。那。我那个时候的想法就是，只要我什么都不要，都不要写，什么都不要更新，就不会再被讨厌，不会被更多人讨厌了。不好意思，嗯、我想打嗝。<笑>嗯，好，我重新打打开已经关了半年的粉丝页，并且我不再撰写任何的引战文，<对>我不再攻击任何一个健身网红，我就只专注在写我的生活，就当做是写日记一样，因为这其实才是我真正想写的。这样子的改变太大了，嗯、因为那些喜欢看到血流程和的读者，他们是没有办法接受，他们甚至会直接留言说不想看我写小品文，他们想要看我赞别人，那是或者是直接贴直接贴文给我，就是贴可能就是某个新闻哪个健哪哪个健身网红又在教谁做什么动作，他们希望我像以前一样再继续去写攻击别人的文章。过去我会为了留住每一个粉丝，哦、我真的会去配合他们。他们叫我赞谁，我就赞谁
0: 。但是我
1: 根本不喜欢做这种事情。我不喜欢写攻击别人的文章，我也不喜欢跟别人吵架。所以这个时候的课题分离，就是要去分清楚读者他们不爱看我的我写的文章，那是他的问题。而我要不要去为了配合他们写我我不喜欢的内容，那是我的课题。我如果写了他们想看的。在写的过程中，以及后续引战带来的负面感受，那就不是读者的问题了，而是我自己要去承担的，因为是我选择去写的。那同样的，如果说我选择写我自己想写的内容，读者看了觉得无法接受，他们的不舒服也是他们自己的课题，就算他们会来对我情绪勒索，那也不是我要去承担的。我需要承担的就是只有流，我会我这么做会流失掉一部分，就是想要看我写那些。会血流成河的，就那些读者。一开始我确实会被那种雪崩式的退战给吓到，想要放弃做自己。但是每一次有这样子的念头出现的时候，我就要不，我就会不断的洗脑我自己。我告诉我自己，等那些只想看你戴着假面具生活的人都离开你之后，你就再也不需要伪装自己了。所以慢慢的，我就不再害怕去向众人坦诚我的身心状况。我也不再会谈童年经历过的创伤，就是我发生过的。嗯、一开始我刚讲的那些事情，要要去揭开自己的疤、嗯，很痛。但但我发现，我的坦诚可以疗愈许多有同样经验的粉丝朋友。他们、他们、他们跟过去的我一样，他们可能也曾经发生过类似的事情，甚至比我更严重的事情。他们把这些创伤埋在他们的心中，不让任何人知道。然后欺骗自己，只要没有人知道，就可以当做没有发生过这些事情。我我过去也是这样，嗯、只要没有人知道，我就可以当他没有发生过。可是发生过的事情，他永远都在的创伤，嗯、创伤他可以因为自己用不同的方式去面对，而有全新的意义。如果时间能够重来的话，我当然会希望这些事情从来没有发生过。但是我们没有时光机，我们只能够活在当下，嗯、并且放眼未来。我我会保护好我自己，不让我不让现在的我再去受到同样的伤害。那同时，我也会用我的方式去守护其他的孩子，让更多的孩子避免遭遇到我曾经遇过的。这也是我就就是前两年还比较有空能够一直写文章的时候，我很积极的在写一些关于性平的议题，然后关于性教育要多早开始的、嗯、的这些议题。那当时写这些文章，其实有有一部分的粉丝是没有办法接受的，他们会认为说。性教育太太早了，就是他们觉得跟幼儿园的小朋友讲什么讲解性教育太早了。但我的想法是，那些就是会伤害小朋友的人，他们才,才不会管你今年年纪小不小，他们就是会伤害你。那所以这种事情应该是从越小开始就要就要把这样子的观念去带给孩子们。嗯、对，立体的。再讲下去，真的会讲三天三夜。<笑><笑><笑>就是，你要像这样，我会跟人家讨论我过去的创伤啊，这这就好像是你的疤痕、嗯、你的伤口，它才刚结痂快好了，然后你又要把它给弄开。但是其实疤痕组织它很妙的，就是它<咳>越来越厚的。就每一次讨论创伤议题，都是重新把我的疤痕给揭开，然后再让它再结痂一次。所以它每一次愈合之后，疤痕组织都会越来越厚，就好像我身上穿了。盔甲一样
0: 、
1: 嗯啊，但是这个其实，在健身在，在我们健身界里面，疤痕组织它其实会带给身体一些粘连，疤痕越厚，其实对身体越不好。这个又是题外话了，这个我们就不要讲。<笑>对啊，那健身其实也是一样啊，每一次训练不是都累得半死嘛，而且练完之后还要经历个几天几夜的肌肉酸痛，可是熬过去了，你力量就变强了，你的肌肉量也提升了。你想要让自己变得强壮，那么痛苦就是。必经的过
0: 程。嗯，其实其实我就是像其实那个花花，你就是我们的这个这次入 parkes 的那个反纲，就是你在礼拜一给我嘛，然后我这几天其实就是我每天都拿出来，就是再看一次。然后我我不知道你最近有没有看那一部，最近台湾拍剧还蛮红，在那 flix 上加那一部叫《他和他的他》。
1: 我我听到很多人在讨论，
0: 但是我真的没有时间可以去追剧，呃、其实其实我有我我我今我就是这几天我很努力的去把去把它追完，好在它只有九集，又怕<笑><笑>我不知道我要怎么追完它，好真<笑>在就只有嬛传》对对，可是其实我我我一直就是我会想要在这几天把它追完，是因为我在看完你。回馈给我的就是内容以后，然后就决定一定要在录制，就是我们来正式开录前，我要去看完这部戏，因为我觉得你的状态其实跟《他和他的他》里面的剧情有某部分有一点点的雷同。嗯，对，所以说就是我其实，对我其实在看的时候，我真的就觉得说，嗯、呃。就是再回来看到你，你回馈给我的这个，你想要分享的你的人生经验，或者是你的你的创伤议题这，这是这些东西，我都觉得就是说，我看完然后再回来看一次。我其实像我这两天看，我每每看一次，其实我觉得我的心情都蛮沉重的，但是又觉得很替你开心，是因为那一段路真的走来是非常的不容易的。所以其实，呃，我觉得。像我自己有时候都会想，因为我自己的人生也是走得有点有点低低量啦，就是也是很多很多的不顺累积起来，然后直到现在有就是是我现在的这个样子。那我,我也很想在分这边分享一句，就是我自己很喜欢的话，我一直都认为就是有一个哲学家佛里德里希·尼采曾经说过：“杀不死我的，必使我更强大。<笑>”
1: 我也很喜欢这句话，因为我一直以来都是以这句话，就是在一路走过来，就是一直都是靠着这句话。我相信那些挫折、那些创伤，并不是
0: 为了弄死我，而是为了让我变强。对我也是这么相信，就是不管我遇到多坏的事情，或者是多糟糕的人，或者是多恶意的、多恶意的事件，我都会认为说。杀不死我，接下来我就只会更强大。那也就像你讲的，呃，每一个愈合疤痕的组织越来越厚以后，其实我觉得就真的像是我们身上自带的一个盔甲。嗯，但是其实对，但是其实。我们如果不要讲的这么的，好像强悍吧，就是什么杀不死我，必使我更强大。我们如果讲温柔一点，我也想分，我就是这边，我想分享另外一句话，就是也许也可以给，就是有收听我们这一集 podcast 的朋友听一听，就是呃，这句话是结露于，就是他和他和他里面的一一段台词，就是这世界继续运转着，请你每天都试着往前一步两步都没有关系。但是你要继续往前，嗯，对，所以嗯，我觉得 keep going 就是一句我永远就是都很欣赏的英文单词
1: ，而<笑>且这句话我觉得非常的正面，它不是叫你进步，它是叫你往前。在个体心理学里面，它其实也会鼓励大家不要把就是变得更好还是怎么样的，就是不要不要以向上为进步的指标。嗯向前为进步的指标，只要你没有停留在原地，你就是进步。因为就不管是今天健身也好，减<对>肥也好啊，好像大家都会觉得说，我我努力了一个月了，可是体重完全没有变化，就就不是进步。嗯、但其实不是的，你这一个月的努力，你这一个月你都没有停留在原地，你一直尝试着去控制饮食，或者是去运动，或者是就是让自己更加的自律，等等等等的。这些这些行为其实都是不断的在让你成为一个更好的、比过去更好的自己。你一直都在往前走，所以我觉得你分享的非常
0: 非常非常棒，谢谢谢谢。不过花花我也有点好奇，就是说。像你这个过去就是曾经经历过这样忧郁、躁郁的这些情况，然后再包括你自己，呃，你说你有受，就是受你有去做瘦身，然后又做开始运动这一些，那这些情况其实它有去影响到你对饮食、体态，或者是你看体脂计数据的这个心态吗？嗯、呃，在我还没有开始接
1: 触健身之前啊，只要我感觉到忧郁的时候，最直觉的解决方式就是暴饮暴食。我总是会狂吃一些廉价、垃圾的食物，到反胃才停止。嗯、然后短暂的沉浸在那种自认为自己财富自由、身心自由的假象。呃、你看，我点了三百多块的咸酥鸡，我点的时候眼睛眨都没有眨过。我想吃什么我就尽量点，点这么多，而且我还能吃光光，因为我训练量很大，所以我食量也很大。练什么健美，我才没有在乎身材，我追求的是绝对的力量。我要吃饱才会有力气。<笑>我以前都这样子告诉我自己。但是，但是当我在照镜子的时候，或者是像你说的那个体脂计的数字，我看到的时候，我仍旧会不满意。我不满那臃肿的我自己，我也知道说要饮食控制，要规律的训练，但是我太在意别人对我的看法我害怕在健身房训练的时候被认出来，因为我不知道为什么我的辨识度好像还蛮高的，可能是以前就一头金发的关系。那我就很担心说。<笑>万万万一我的动作做的不够确实怎么办？万一我的重量做的不够重，连素人都比我强怎么办？我会想很多，所以后来我在健身房就只练我擅长的深蹲硬举，因为随便蹲都可以蹲个八九十，一一一百公斤没有了，那个、时候还蹲不到一百，八九十可以。然后硬举的话就是随便是举个一百多公斤这样子，让其他的会员看到就知道哦，这个练练家子的。那我粉丝页的照片、影片也几乎都只放深蹲硬举，应该很少会看到我练其他东西，永远就是深蹲硬举，因为我不敢在健身房练练上半身，我害怕被别人知道说我上半身弱爆了。其实我到现在还是很多，虽然说我现在已经不再害怕别人对我怎么看可是我要去追上那个以前的落差，其实现在还是差很多很多。然后这个也是挺能化。嗯、啊，我回到家。<笑>放了那个硬举最重那一把的照片，嗯、然后在旁边可能再配个配个咸酥鸡的照片，然后享受粉丝留言说训练量大三这样吃好羡慕花花哦。我看那些留言我就觉得好爽，但是只有我自己知道，全部都是假的。我根本没有在控制饮食，然后我的训练也不规律，我也我的训练甚至是非常偏食的，因为我没有在练可以让我这样子吃，所以当然身材就是越来越胖。变胖之后收到的负面评论就越来越多，我就变得越来越不想跟任何人接触，我不想经营粉丝页，我甚至不想去教课。我消极的认为，只要我消失了，就不会有人看到这么胖的自己
0: 了。嗯，所以其实花花应该是说，像你就是这一段的经历，其实我觉得就像我在做咨询的时候，我常跟我咨询的客户去分享的，就是。今天你的情绪性饮食，或是你认为你的饮食失调，其实那都不是吃东西的错，也不是食物的错，也不是吃什么的问题。其实这一些的状态都是一个我们心理状态的反应出来，在生活生理状态的一个行为。嗯，你你觉得是你，你也觉得是这样吗？是，嗯。对，所以其实我一直像我昨天分享一段小影片，就是就是有感而发。其实我觉得减重它是一个一个一个，它不只是减重，它不是说一个减重计划，也不是该是只是一个课程。其实我觉得减重它是更像是一个帮助我们去更认识自己，然后找回一个比较健康心理状态的过程。嗯。对，所以其实我我就是，我都一直常常在跟，就是我常常在分享很多的观念的时候，其实我我觉得最重要一点就是善待自己，真的要善待自己。嗯、对，就是不要不要总是呃苛责自己，然后也不要总是就是觉得说，嗯、呃，自己这样子是不对的，自己这样子是怎么样的，嗯、就是去接受自己原本。的样子，然后去找出更适合的方法，去达到帮助自己达到自己想要的样子。对，就
1: 是不要把减肥当做是在处罚自己。很多人真的会把减肥当做一种<对>一种一种,一种酷刑吧，把<对>一种处罚。因为因为自己是个胖子，所以我才必须要减肥。可是这打从一开始，其实就是否定自己的。那么这样子减肥的过程中，一定是痛苦的，
0: <对>因为你从头到尾的是。对你都在否定自己，对对，对没有错，没有错。所以说，对，就是我觉得其实花花分享的这一段经历，其实呃，我觉得包括我自己，我也必须承认，包括我自己，我都曾经经历过，我也会有就是那种呃暴饮暴食的状态。然后，然后就是也也很不好意思分享，也好也很不好意思告诉人家说我昨天吃成什么样。我昨天吃到就是我自己都觉得我吃到我想吐了，但是我还是不断的进食。我也曾经去经历过这样子的一个心路历程。那但是这一段经历就是，呃，如果有兴趣的朋友也可以去听我 podcast 的第一集，就是那是我分享我觉得我人生最惨的一年，<笑>然后他所就是让我经历了一个人生的。人生的过程这样子，但是其实，呃，为什么我就就像我我自己的我自己的 I G， 我我我帮自己的定义作为外食减脂，其实那也是因为那一段历程，然后我去确定了一些我自己喜欢的以及我自己想要的。那其实到今天，我认为我所做的这一些东西，以及我分享的所有东西，其实就是总结一句话，就是在善待自己。我找到一个我认为。我适合我自己的方式，然后我这样子一直用这个方式帮助自己去做好饮食管理，而不是我一定要多瘦。我我我作为一个就是呃就是就是教人家减肥的营养师，我必须要瘦成什么样子？我一定要就是有有几腰，或者是我体重一定要在几公斤。而是我享受美食，嗯、我吃的快乐，然后我每天都能够心甘情愿的去做好饮食管理这一件事情。对，嗯嗯嗯嗯，嗯对啊。所以说，就是像花花，你经历了这么多，你是就是如何去认知到只有自己才能够拯救你自己呢
1: ？从开始实践个体心理学里面教的课题分离开开始，那我们不讨论物理伤害。哦其实能够让自己受伤的，一直都是只有自己而已。在我们还是幼儿的时候，如果脱离照顾者的话，基本上这个婴儿、婴幼儿是不可能活得下来的。因此，环境给了我们什么，我们就会当做是真理，一直到我们长大成人，都会依循这样子的价值观生存。所以，如果我们童年时期学会了必须满足他人对自己的期待才是对的，我们成年以后依旧会依照这样子的模式去进行所有的社交，我们才会。过度在意他人对自己的评价，当他人批评责骂我们的时候，即使不合理，也会下意识觉得自责啊、羞愧啊，甚至会认为是自己的错。我举个常见的、常见的例子，讲这些话的人，嗯、也许他们没有真的要攻击我们的意思，但是那些无心的言论，真的就是刺到我们了。就好比说，有些人会讲说啊，你腿那么粗，就不要穿短裤了，走路的时候那大腿肉一直晃啊晃啊晃，很难看。你肚子那么大，就不要穿连身的洋装，穿起来像孕妇一样。你不要穿背心，你的手臂很粗，看起来很像在扛水泥的。这些言论大家应该都不陌生，都是日常生活中常发生的，嗯、而且通常都是家人朋友们讲的。说这些话的人，大概有九成九九没有想，没有真的想要伤害对方了。但是这些话真的很伤人。幼童的幼童没有课题分离这样子的概念，因此面对情绪勒索是无法反抗的。但但是我们现在都已经是成年人了，我们是有能力可以去划清情绪界限的。面对这些批评，课题分离的做法就是只能够决定你要怎么做。首先就是你要能够决定要不要被这些言论给伤害。你接受了这些言论，那就要去承受言论带来的伤害。但是你自己也能能够选择，每一个人的审美观都不同。刚好就是对方不喜欢你这个样子而已啊！如果、嗯、我会告诉他，如果我的穿着让你看的眼睛不舒服，麻烦麻烦你把眼睛闭起来，因为你不管喜不喜欢，我都是得经过这条路。麻烦你自己自己想办法克服，我会告诉
0: 他。很好，你你不舒服，<對>你你不舒服，关关关我屁事啊！真的<对>关你屁事啊！你不舒服是你的事，可是我觉得我舒服啊。
1: 对，我觉得我还蛮舒服的。对啊，我觉得我很好
0: ，所以这样很 OK 啊，这
1: 样子。那有有有些会觉得说话讲的很简单，其实做起来很难。确实，我们会害怕执行课题分离，其实就是害怕人际关系出现尴尬。我们很担，嗯、我们会担心自自己的想法不被别人接受，我们担心我们表达自己的想法后续可能会引发的争论，甚至是一段关系的破裂。那明天要、嗯、明天要投票了嘛？就是像是政治立场的不同。前几年就我我看了很多例子，就是原本很很好很多年的朋友，因为政治立场的不同，一段关系就这样破裂了。那、嗯、所以我们每一个人都是戴着面具在过日子，面对不同的人还得要迅速换成最应的面具，因为可能这个人喜欢的模样不一定是另外一个人喜欢
0: 的。<错>我的猫
1: 在打喷嚏。<笑><笑><笑>你刚刚听到的怪声是我家我猫
0: 。OK， 我家的猫今天算乖，它现在在睡觉，它没有在我旁边鬼吼鬼叫。我我我家
1: 的猫就是很闹，他们就是每,每次只挑我在忙的时候会在旁边干扰我，然后我很有空，我可以我可以去摸它、揉它、吸它们的时候，就它们就会躲起来。
0: <笑>我跟你讲，这就是呢，嗯，这就是猫永远都不猫，对。对，这就是猫，所以你的猫也永远不会让你失望，但也永远不会是你期待的样子。嗯，是
1: 是是，好的。那、嗯、所以说，如果万一啊，万一就是刚好这两个就是同时喜欢你不同模样的人，他们两个刚好都出现了，你要用什么样的状态去面对他们两个呢？刚开始执行课题分离，势必会引来一些反弹，而且有一些朋友可能真的会从此就远离你了。那如果能够熬过最初期最煎熬的这个适应期的话，换来的就是往后自由自在，不用再做任何伪装的人生了。因为那些，嗯，如果那些朋友因为你改变而离开，那么打从他们一开始就不是喜欢你了，他们喜欢的是你表现出来的行为，是你伪装出来的模样。除非你能够做到伪装一辈子，而且你觉得很开心，否则你要留住这个人。那势必就是得要接受一直伪装所带来的不舒服的感受。那但是因为是你，嗯、所以喜欢你的朋友，并不会因为你做了任何改变就讨厌你或者是疏远你，因为他们喜欢的是你，而不是你表现出来的某一个样子。那随着日子久了，<对>那些有毒的朋友慢慢远离你之后，留在你身边的就只剩下真心喜欢你的的人了。在这些朋友。的身边，你不用害怕自己犯错会被会被骂或者是会被笑。你知道朋友们都会给你建议，并且陪着你走过低潮。你可以很放心地在他们面前表达你的情绪，你不用担心说他们会不会觉得你这个人很难相处。虽然说朋友没有办法去代替我们承担人生的酸甜苦辣，但是好朋友可以让我们就是能够更有勇气去面对一切的困难。可是那些不好的朋友，他们却会在我们低潮。的时候，就是嗯，落井下石，甚至是会放一些马后炮，可能就跟你讲说，<错>当初叫你，然后你就不听啊！你看，你看，嗯、你看，我真的很讨厌听到别人对我讲说，你看是看三小了，<笑><笑>就你不能帮我解决，<笑>你就闭嘴，你不要你看,、啊、看个屁、啊、看吧，<对>我就说了吧，嗯
0: ，没错，我们
1: 我们人我每一个人的一生。要遇到的困难跟挑战太多太多了，所以我们就不要再增加自己的麻烦了。那些不合适的朋友就让他们去吧，就不要一直紧抓着一段只会不断消耗自己的关系
0: 。没错，因为像花花这一段所分享的，像呃，你刚刚说就是呃，我们每个人都是戴着面具过日子，然后面对不同的人还要迅速的去。呃，换一下我们对应的面具。就是、你讲到这一段的时候，我不知道为什么我想到我的业务、业务人生那一段的历程。那又讲到政治，刚好明天就是要投票嘛。那其实。我就想起哈，我那一段哈，因为你知道政治议题，其实基本上是我们在做业务的时候，我们都会被我们的呃主管去提醒说，一定要小心，如果有聊到政治议题的时候，一定要小心，然后一定要想办法去套到客户他们的政治立场是什么，然后不要尽量的不要去唱反调，因为政治这个东西真的很容易呃<是>造成不必要的就是争执或者是。争吵的产生，所以我就记得，对，所以我就记得我那一段很长，就是说我到 A 客户这边 ，A 客户是绿色的，然后我就要就是去跟他们大谈绿色多棒啊，多怎样怎样，然后就要去去骂蓝色的不好，然后我到下一个客户，他是蓝色的。我就要去跟他说哦，蓝色的真的很好，但是绿色的怎样？欧北来都有，的没有的。然后如果是遇到那种没有什么政治立场，就觉得说啊，你只要好好做事就好。然后我也要就是告诉大家，对我也没有政治立场。我觉得我们人生没有必要去搞政治，我们就是好，我们就是小老百姓，我们好好的做好我们的事，赚好我们的钱，这样子。所以其实那段时间，嗯、对，就是我也觉得说，我是谁？我在哪里？<笑>
1: 我还真的是中立选民哎，我的那个户籍地在中立区。哦
0: ，你的户籍在中立区是吗？对对
1: 对真的吗？对啊，我的户籍在中立啊，桃园是中立，所以我都可以跟人家讲，哦、我就我中立选民啊，我中立选民。<笑>非常的中立。<笑>对，很中立，<笑><对>最中立的那个
0: 。对，非常好。那那中立真最非那对,对,对,对这个这个笑话很好。<笑>对啊，不过然后再像你讲的，就是说不适合的朋友，就让他们去，也不要去紧抓着一段，就是呃，只会不断消耗自己的关系。其实，我、呃、我觉得，我觉得这一段话我们可以来把它讲成，就例如说断舍离。其实现在断舍离很多人都会用在什么整理衣柜啊，然后清除不必要衣橱啊，或者是什么极简生活这一类的。可是我认为“断舍离”这三个字，它更适合是使用在我们人生。尤其是像我自己，我觉得我随着年纪的增加，呃，我更能去体会跟了解，我们的时间真的太有限了。我们一天大家都很公平，老天爷最公平的就是给我们每一个人都是二十四小时而已。所以呢，我们要选择把我们的时间跟精力去放在谁是值得你花时间去重视跟注意的人的身上。而且，老实说。并不是所有的交流都会产生共鸣，然后去照顾好自己的生活，嗯、而不是去顾虑会花心思去在会消耗你的人的身上。因为其实真正喜欢你的人，真的不会随便就要你改变。对对，对
1: <你>然后他们也会
0: 尊重你，<对>他
1: 们会尊重你，除除非你真的是做了什么。太不合理的事情，就是可能突然跑去裸奔之类的。那他们朋友可能会跟你讲说这样不好看
0: <笑>我。我的朋友如果知道我做这件事，他们说你下次要去做这件事情，可以揪一下吗？我帮你录音，帮<笑>你开直播。对，我帮你开直播，帮你记录这难得，然后又非常令人值得纪念的一刻，这样子
1: 。每个人的一生都会有一次爆红的机会，你
0: 掌握了流量不？<笑>不了，我觉得我们还是这样稳扎稳打，慢慢成长就好了。<笑>我也是这样。对啊，所以其实其实像呃，到这一段，我也觉得说，就是我也回想我就是这几年我的我发生过一些事情。那我发生过一些事情以后，我也就是真的可以很去体会跟理解，就是花花你这一段分享的部分，就是说。呃，不好的朋友真的会在自己低潮或落井下死，去落井下石你，你甚至马后炮，甚至就是，嗯、呃，丢了一堆烂摊子给你，然后自己就永远消失不见。嗯嗯嗯，对，就是就是就是，就是、你会觉得奇怪，我,我这不是不是只是朋友吗？我怎么觉得我好像遇到了渣男还是渣女的那一种感觉
1: ？嗯，就是即即使只是普通朋友，也是会遇到像这种很。很对，就是对自己有严重负面影响的
0: 。对，真的，所以我觉得，但是我觉得遇到他并不是坏事。我觉得，但是你你要你要学到，像我一个我很敬重的，就是、呃、工作上之之前职场上所认识的一个职场前辈，他他在这次事件中，他就分享一个。一段话给我，让我真的觉得是很棒一句话。那我也在这边分享给大家。他说：“人生不是得到就是学到。”嗯，对。嗯、那你你你得到了，或是你学到了，这都是你人生的经验。但是你在这边得到跟学到以后，嗯、这就是你有责任跟义务，让自己在接下来的人生不要再重蹈覆辙。嗯，对。所以勇敢地对。不适合自己的人说不，真的很重要。但是他需要学习
1: ，是，
0: <对>但
1: 不是马上你说好，我决定这么做就可以做得到的。因为你当你开始去做的时候，你会发现，在执行上，上你会开始遇到一些困难，很不那么的容易的。<对>因为那些那些人，那些喜欢喜欢不断的侵蚀你的那些人，不会马上。说离开就离开，因为他们可能还会持续的试探你
0: 。对
1: 直，直到他们真的、呃、真的就是接受了，你已经不再接受他们的情绪勒索或者是他们的伤害了，他们才会开始远离你
0: 。对，没有错。所以，但是，但是，就是我觉得像这一段，就是你真的。就是它真的不容易，因为你一定会还是会，因为因为人要改变它，它不是一件容易的事，所以才会有所谓的“江山易改，本性难移”这一句话。可是，如果你认为这样子对自己是好的，就像我刚才讲了，这世界依旧继续运转，你每天都要继续前进，就算只是一步两步都没有关系。所以，每一次的尝试，嗯、每一次的努力，它都是一个进步。嗯，对。那但是像、哦、花花像我就觉得说像你要做到这么多的体认与放手的洒脱，可以说应该可以说你已经有到达某一部分的心灵自由了，对吧
1: ？嗯，也许已经跨出了心灵自由的第一步了。我不敢说我已经心灵自由了，因为就是嗯，像像像我有时候还是会在意。别人对我的一些看法，虽然说已经不像以前那么的那么的跳针，就是当别人对我一些批评的时候，我会反弹很大。现在是比较没有什么感觉，特别的感觉，但是我还看到的时候，确实还是会往心里多放个两三分钟。所以我不能够说我已经绝对的心灵自由，但是我相信我一直持续走在让自己心灵自由的路上
0: 。嗯 oh. OK， 那所以花花，你可以分享，就是说你怎么就是。你现在在做的这个跨出第一步，你走在往心灵自由的这个路上，然后与你就是，就像你讲，你还是偶尔会去在意一些事情、一些人，你怎么去跟你这些情绪共处的方法？嗯
1: 、如果童年时期经常被教育成不能哭，要当一个有礼貌的孩子，要经常微笑，别人才会喜欢你之类的，我们的感受就会失衡。情绪是生物的本能，相较于其他的生物会用最原始的行为去表达情绪，人类可以透过语言跟文字来表达。但是在婴幼儿时期，我们还不会说话，我们也不可能会写字，我们的感受就是只能遵循生物本能来表达，就是哭。那照顾者的责任就是引导孩子去接纳这些感受，嗯、并且进一步去教导可以用什么样的方式去宣泄。今天一个婴儿刚出生，你不可能马上教他说：“哎，肚子饿，不要哭哦，你可以跟我说你肚子饿了。”嗯，<笑>不可能，因為他才刚出生嘛，所以就是每一个阶段婴幼儿他们要学习的东西是不一样的。在他们只会哭的时候，他们就是就让他哭，不要阻止他们哭。那孩子哭了，如果说只是一味的叫他不准哭，那当孩子想哭的时候怎么办呢？就只能压抑啊。嗯愤怒也是一样的。当孩子被处罚、被误解、被强迫接受自己不想接受的事情的时候，他们可能会因为拒绝接受而换来其他的处罚，因此他们会学会压抑自己的愤怒，因为他们知道说，如果他们表达愤怒了，会换来更糟糕的结果。那我们的成长过程中，好像只有正面的情绪才是被接受的，所有负面的情绪都像瑕疵品一样不应该存在，而我们就是那个瑕疵品，打在娘胎就已经。已经属于不良了，出生之后还要被当成良品在照顾，所以我们自己都不敢承认自己有瑕疵的存在。我们必须去学会接受，情绪本身它就只是个光谱，它不可能永远都处在一个很高亢的状态，同样也不可能都一直处在低潮。不管是开心愉快，或者是哀伤愤怒，那都只是光谱上的某一个点，并没有所谓的正面以及负面之分。例如说，有一呃蛮多艺术家，他们本身都有一些忧郁症，那就是因为他们的多愁善感，才让他们有源源不绝的灵感。也许他们看到个日出，就可以感动到写出一首诗来；或者是说，看到日落，又可以感伤感伤到谱出一首曲子来。那你说，他这样子的忧郁感受，到底应该要算正面还是负面情绪，他就只是情绪而已，不不需要为自己的情绪感到
0: 羞愧。嗯，哦，我觉得汤幻讲这段话真的很好，哎，就是说，我觉得事情真的，他就是他，他没有绝对值，所有事情都没有绝对值，就就像你举例的，就是很多艺术家有忧郁症，那有一些，就像你讲，看到日出可以感动到写出一首诗，看到日落又能够感伤到谱出一首曲子，那你说他的忧郁症的状态到底是不好的还是好的？的确，真的没有绝对。嗯，对啊，不过不过，你讲到这边，我就有点觉得说，我我其实就回回想到，我就是我刚才分享，就是我我觉得我人生活到现在，目前我觉得最糟糕一年就是二九二十九岁那一年，然后我常常都说那一年是我真的人生最糟糕、最惨的一年，然后我也希望我接下来人生的未来的人生不要有机会超越那一年。<笑>对，就停留在二十九岁那一年就可以了。那时候我记得，我真的是非常的不好，就是我的,我的工作、我的感情，然后我的身材，甚至我的健康，完全的崩塌，雪崩式的崩塌。可是那时候我记得，我明明已经那么糟糕了，但是我每天都还会告诉自己说，或是回应我身边就是担心我的朋友说。呃，我没事啊，我没有不快乐，我也不会有什么忧郁的倾向，我很快就好起来了。这样子就是硬去撑，然后硬去跟自己说，我没事，我那些什么呃不好的，他都不是情绪，他都只是，他说只是，那那那都不算什么那种感觉。那可是我现在其实去回想那一段，我那时候就是很过度的去否认自己，就是这些。不好的事情的情绪的这种反应，其实它有加长了我后面恢复的时辰。因为我的否认其实代表着我对于我那一段经历，我那一年的经历，我感到羞愧的一种反应。嗯。对，所以其实我后来像我，我，我，我，我从北部回来南部，然后开始修养，开始调整自己。其实我，我也花了很长一段时间，我才开始慢慢去接受，我那一年真的很糟糕。然后我那一年到底出了什么问题？我那一年到底做了些什么蠢事？我才真的去正视跟面对那一段。嗯嗯嗯，对。所以说，就像你讲，情绪就是情绪，不需要为自己的情绪去感到羞愧，这真的。我觉得这句话是真的很实用，嗯，因为所有的你的情绪、你的经历，它都就是你生活的一部分，你人生的一部分。对，那就是那就是一部分的你，你不需要去否定它，对，就不用去否定，然后也不要去压抑，然后也不用去当做它不存在，这样子，嗯、对啊，对啊。那花花，像你走了这么长一段路，我觉得十几年应该蛮长的。对，那现在的你，你觉得你已经完全接纳自己了吗？我
1: 我我不喜欢用完全这样子绝对的字眼。我在教课的时候，我也不喜欢用正确或者是错误来指导学生。我我不会像过去那样子，因为自己比他人优秀而有优越感，也不会因为自己能力不及他人有自卑感。我我可以明白每一个人都是独立的个体，所以跟他人比较是完全没有任何意义的。但是。我仍就可以，就是我会拿别人当做是我学习的对象，或者是以他人的行为、负面的行为来当做是借鉴，为了是更让自己更接近理想中的自己。我的我不是想要赢过别人，或者是证明自己比别人还要更优秀。对于我自己有不满意的地方，我会去接受，那就是我现在的状态，并且我可以努力将它变成我喜欢的模样，而不是只有。拒绝承认或者是一味的讨厌自己，就像你刚刚分享的，你过去的就是最负面的那一段时光，你你可能会曾经有过有一段时间，希望从来没有发生过那些事情，嗯、甚至希望那那那些那段日子是从来不存在过的。我过去也会有这样子的心态，但是在现在就是我可以去接受，说我就是不喜欢他，但是我接受他就是我的一部分
0: 。<错>例如说，我
1: 的就是过敏的孩子。我的肚皮就很松，就我的粉丝也有放一片，我肚皮真的是松到可以拿起来弹。然后以及我的胸部，我已经看他们不顺眼十多年，了，过去十年我一直遮遮掩,掩掩，就是不愿意承认自己身上有这些东西。然后我也尝试过说服我自己说，说那是当妈妈伟大的印记。我曾经用这种母爱的光辉来试图让自己接受这种，就是让自己去喜欢的，不能说接受，就是我曾经有尝试着要去。喜欢我身上这些生过小孩的痕迹，没有，我现在还是觉得他丑死了，到现在还是觉得他丑死了。<笑>但是我现在已经不会想要去遮遮掩掩，我现在就是训练就很热，以前不管多热，我就是会穿上衣服，因为。我不想让人家看到我松松的肚皮、跟妊娠纹、跟胸部。那现在我才不想管，我他妈我热死了，我就是要脱衣服。那可以，有些人可能就会看到我的肚子，说：“哎<笑>、欸，那个是妊娠纹吗？”有的都都已经二二零零年了，还有人在问说：“那是妊娠纹吗？”是又如何？欸、是真的是又如何呢？真的、欸，我现在不会想着去遮遮掩掩，<对>因为不管我怎么去遮掩这些赘皮啊、纹路啊，它就是存在啊。不管我再怎么去嫌弃它，这些赘皮、这些纹路也不会因为我嫌弃它，然后就消失了。如果我真的不喜欢它，我希望它消失的话，那我应该是去寻求整形外科，直接把皮切掉啊，而不是想着说我、嗯哦、不喜欢它，我希望它消失。你你你你，你你幼稚园小朋友、哦，对啊
0: ，已经是年他不可能消失。
1: 你不要对,对，就是你只是想它不会有任何改变的。如果你真的不喜欢，或者是真的希望怎么
0: 样，你该做的就是让自己成为你想要的模样。对，就是付出行动。嗯、可是，其实我觉得现在人会有这种希望他消失，或者是希望他不见的这种想法，其实真的有一点点必须归咎于，就是现在社群软体的发达跟手机 APP 的科技的进步。所以呢，嗯、我们每天在滑 IG 或是滑 FB 的时候，其实我们都会被 IG 或 FB 上面的美美的照片去误导。就像很多人都会认为说，呃，像健身教练或是营养师，他们就不该，他们就应该不就应该就是身材要完美到无懈可击，不可以有一丝一毫的赘肉，嗯、坐下来你的肚子也要是平坦的，腹肌永远都要在。然后你也不应该要双下巴，你的手也不该出现拜拜袖，那你的大腿或是臀部更不该有橘皮。嗯，对。可是问题是怎，啊、怎么可能？对啊，有些像我生过小孩的。对啊，不要说你没，我,我就是不要说你没生过小孩，一样在，对不对？对啊，我缩小腹，他还是在对啊，我也是啊，就是就是我像我我自己我自己的我自己的身材，就是我不管怎么的瘦，我不管我多瘦跟多胖，我的双下巴有很多存在、嗯。我的双下巴有很多存在，然后不论我怎么，就是我有没有很认真的去练，我手臂上就的确就是有白白袖。然后我的肚子就是我的肚子就是坐下来一定还是会有肉挤出来。可是，然后我屁股也是有有 G P 啊，怎么可能没有？可是一，我我一一开始我也觉得不可以接受这样的自己，嗯
1: 、也沮上了很,很多人很多人都会这样子想，<对>就是被社群媒体给洗脑了，<对>会他们会误以为说那样子才是，就是他们他们会以为说他们看到的那些人平常也是那样子的状态，可是实际上不是的。他们会放在上面的那些美美的照片，当然就是精挑细选过的。谁会放自己丑？我啦<对>我啦，就是因为我想要能我我希望我的小小的力量可以去稍稍的让大家知道，说即使即使是像我现在这样子，我如果要好好拍照，我还是可以把自己拍的又瘦又壮。但是我平常的时候，我就是一个普通人该有的模样。我的肚子也是一层一层的，我的大腿跟屁、嗯。也是有一点橘皮在，就是一颗一颗那种橘皮，然后我的
0: 身上的妊娠条一条一条，到现在我还没有钱去把它给切掉。所以其实我，其实我我也真的就像，就是我一开始真的就像我刚才讲的，我也不太能接受这样自己。所以我记得我一开始在经营我自己的 FB 的时候，我也我我我都不太放我自己的照片，因为我觉得我不够、嗯、不够完美。嗯。我觉得我自己不够完美。那可是是后来我发现，我去理解到说，不管我们的体脂肪的高或低，其实都会因为角度的关系，然后而有不同的自己。所以每个人都会有好的角度跟不好的角度，但是这不能用来定义我这个人是怎么样的一个人，是什么样的一个人。嗯对，而且我也认为，就是我们人不可能每天都喜欢我们自己的身体、啊、像生理期快来的时候我，我就我怎么看我自己就是不顺眼。对啊
1: ，我我我也会啊，就皮肤有比较粗糙啊，长痘痘啊什么的
0: 。对啊，然后我是没有到长痘，但是我像我生理期快来的时候，我就莫名的水肿，肿到一个我都觉得我我是怎么了？<笑>对，我怎么可以肿成这样子？我怎么可以肚子？完全我的腰都不见了，这样子的那种就是水肿感，然后会其实自己看镜子会觉得很沮丧。嗯，对啊，可是就真的我们人都不可能每天都会喜欢我们自己的,的身材，也不要说喜欢自己的身材，我们也不一定每天都会喜欢自己啊。嗯
1: 、因为我们
0: 人生就是由各种情绪组成的，我们也会一天中会遇到开心的事情，也会遇到不开心的事情，也会遇到让我们觉得很堵然。很抓狂的,的事情，嗯、对啊，所以说就就是这都是我们自己的一个人生的一部分。嗯、那就是讲到最后，就是去接受。那如果你不能接受，就是就像豪华你讲的，如果想改变，你就直接去寻求协助，寻求非常有效的协助，这样子。嗯，对。好，那最后啊，因为像我本身我工作的关系，我认识我知道很多人。嗯，他们来找我咨询，然后他们是认为他们永远都走不出忧郁的情绪，然后因为忧郁的情绪去带来所谓这种呃情绪性饮食、暴饮暴食的这种情绪。那不知道花花能不能够分享三个建议或方法，就是告诉大家说，其实他们是有机会可以慢慢变好的嘛？
1: 嗯，有研究指出，人类的大脑是具有重塑性的，所以只要不放弃学习新的事物的机会，就能够持续的刺激我们的大脑，让我们的大脑保持青春活力。如果我们一直习惯做我们擅长的事情，包括处理日常生生活中的小事，一成不变的生活形态会加速大脑的退化，并且让忧郁变得更忧郁。这也是为什么很多人就是很多中老年人退休之后，他们会快速的。就是退化，就甚至会出现那种痴痴呆这样子的状况出来。那其实就是因为他没有让他的大脑接受新的刺激了。比较比较好理解的说法就是用进废退了。你经常练习的事情，就会变成你很擅长的事情。如果你平常都处在一个忧郁的状态，那那么忧郁就会被你训练的越来越强大。所以我会建议说，你可以去尝试做一件自己有兴趣但是从来没有做过的事。不一定是要什么高空弹跳啊、降落伞啊。啊，冲浪啊，那种一开始可能就太困难的事情，因为这个其实也是我们从小到大接受的教育所带来的影响。好像我们决定做什么事情，都一定得要多了不起才能去做，平凡的小事就是在浪费时间。我所谓的小事，也许只是走到自家附近的某一条从小看到大，但是从来没有走进去过的巷子，到超商去买一包从来没有吃过的零食或饮料。常常看是什么味道，或者是在公司看到不同部门或或者是不熟的同事的时候点头打呃，跟他们说一声早安，这种很小很小很小的小事，小到会让你觉得这算在做事吗？是，这算在做事，因为你从来没有做过这件事情。这些看起来毫无意义的行为，其实都是在刺激你的大脑。因为你从来没有做过这些事情，甚至你从来没有想过要去做这件事情。不管是多么的简单或困难，只要是你没有做过的事，都能够对你的大脑产生刺激。而生物都是倾向于舒适的，所以如果你一开始就要选择挑战什么高空弹跳啊，我是觉得大概有九成九的人想一辈子都不会去执行了、啊。那就从很简单、很简单的小事情开始做就好了，嗯、慢慢去练习，让你的大脑脱离忧郁的状态，持续给你大脑新的刺激。除了在这过程中，你的忧郁感受会逐渐下降之外，也许你也能够从中找到全新的你的兴趣，然后并且得到成就感。情绪低落，比较没有动力，能够去做太复杂的事情，那就去就是做一些简单的事情，像是走到一个没有去过的地方散散步啊，看看周围的环境啊，或者是点一首你从来没有听过的歌。你不能按快转，然后也不要在它播完之前就按结束，你就是静静的听，把它给听完。做一点不熟悉的事情，然后。不要去发呆，或者是看什么心灵鸡汤文，因为我觉得可能会有一些问说，那我每天都看一篇没有看过的心灵鸡汤文，我觉得这也算是熟悉的事，就是你每天都在看那些对你没有帮助的文章，嗯、这个也是熟悉。<笑>我不看心灵鸡汤，我觉得那很浪费我的时间。哎，对不起，我不能这样讲，因为我前面才在讲说，任何小事都能做，好，因为我自己是躁郁症，<对>所以我除了情绪低落之外，我有的时候是会变成很极端的亢奋。像我现在其实就是处在有点亢奋的状态，处在躁症的时候，我会感觉自己有满满的体力，不用睡觉我也不会累。这个时候我就会善用自己很难得的精神体力，开始看书啊、写文章啊，或者是开始整理家里啊，或者是开始想说嗯，我家里面要换换风景，我要把我的电视移到什么地方去的。我会趁这个时候很有体力，我去做那些劳力活。因为我在忧郁的状态是没有办法做这件事情的。任何一个状态的自己，都一定有当下你能够做的事情，再小再小的事情，只要是你第一次做，都是好事。所以让自己习惯去尝试新的事物，就是我给大家的建议。脱离你的舒适
0: 圈，嗯、对，脱离我们的舒适圈，然后就是继续的走下去，然后多做很多的尝试。嗯。对，今天真的很谢谢宅妈花花给我们分享了这么多的这么多的内心世界，嗯
1: ，也很开心能够就是有这个机会跟大家分享这些东西，因为这其实这议题有点沉重，所以不是是不是每个人都愿意愿意讲，然后我很开心，不解邀请我来就是跟大家讨论这个议题，那也希望今天讲的内容、嗯。够对大
0: 家有帮助。对，其实其实我必须老实讲，我一开始在邀请你，然后想要跟你讨论，就是我们访谈的这个内容的时候，其实我我还是有一点犹豫的，因为我觉得就像你讲的，每一次当你拿出来讲或拿出来聊的时候，其实都是一次的疮疤的，就是重新的化开，然后又让它愈合的一个过程。所以，我真的觉得就是说，花花，你愿意，嗯、因为我知道你不只上过一个 p a d c a s t 的节目，像那个女子健身健健身室的节目，你也有去上过。你的你那一集，我就是单集，我特别的储存下来。我有时候三不五时，我都会回去听。嗯，所以如果大家对于花花刚刚有一些，就是说比较可能再聊下去会聊三天三夜都聊不完其实去听那一集也可以听到花花，就是他可能在。过去他的一些更细节的经历经历在那边，其实他也都有聊到。那有关于花花他，他为了生存，我需要遭遇珍这本书。其实这本书我自己也有买，那我也觉得花花这本书，我觉得写的很写的很，我不我不会用精彩，但是我觉得写的太实在了。然后嗯，非常的就是你真的是把你的经验，把你的。的整个过程就是把它分享出来。那其实，所以说，其实如果今天听完嗯、呃、这一期 p o d 然后对花花的这个人生经验，或者对花花的整个经历有更有兴趣、更想要了解他的朋友，也可以去追踪他的 FB， 然后还有 IG。那甚至你也可以去买这本书，可以好好的来读一下，来了解一下这样子。嗯，那如果有机会的话，对啊。那如果说有机会的话，也是想说看有没有机会可以有下接下来有机会可以再邀请花花，就是如果大家就是有这个需求，我们也可以再来录一集，就是为了生存我需要遭遇症这一本书，来从这一本书去帮大家做一个导读，甚至分享的一个部分，这样如果有这个机会的话
1: ，我我很荣幸啊，就如果大家就是有想听的话，不管是书里面的内容，或者是说，呃，关于自己遇到的一些就是疑难杂症、人生的烦恼，就想问问我的话，不嫌弃听我废话，我可我也很乐意跟大家分享我的看法。但我不会给跟大家说你应该怎么做，我只会告诉你，嗯、就是遇到这样子的状况的时候，你可以用用什么样的心态去面对它。先理清自己的心态，嗯、会比较容易看清楚整件事情，也
0: 会比较有方向去知道自己该怎么做。没错，没错。好的，今天真的非常谢谢花花，谢谢你，谢谢大家，谢谢不接。